La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy se titula La Isla del Tesoro y esto hace alusión a la célebre novela de Robert Louis Stevenson, por supuesto, y a ese territorio de 24 kilómetros cuadrados emblemático tanto por su biodiversidad como por su historia y ese territorio que conocemos como la Isla del Coco. Durante los siglos XVII y XVIII la isla fue refugio de piratas. Eh, algunos historiadores afirman que hay un tesoro escondido en la Isla del Coco, aunque con frecuencia se comenta que el verdadero tesoro de la isla es natural. Por ejemplo, existen más de 1.600 especies marinas y 45 de esas especies son endémicas, es decir, solo existen en ese lugar. Así que para conversar sobre el tesoro, o más bien los tesoros de la Isla del Coco, contamos esta mañana con la presencia de la escritora Karina Salguero y el biólogo Jorge Cortés. Muchas gracias Karina y Jorge por acompañarnos en la telaraña y por aceptar la invitación de conversar con nosotros esta mañana. Mucho gusto. Muchas gracias. Es un placer tenerlos por acá. Voy a pasar a las presentaciones, comenzando por Karina, eh, que estudió Filología Española y Comunicación y cuenta con una maestría ejecutiva en Administración de Negocios del INCAE. Ha sido columnista de Nuevos Discursos Culturales en el Faro.net del Salvador y ha escrito, editado y publicado libros sobre el trabajo del rotulador Mr. Maskin, por ejemplo, sobre los avances de la meta de erradicación de la patridia para el ACNUR o sobre el resguardo de la Isla del Coco. Por supuesto, esta es la razón por la que ten la tenemos hoy acá con nosotros. Ha dirigido y editado proyectos independientes como la revista Rara en Guatemala y Orsay en Iberoamérica. Trabajó como directora de revistas y suplementos de Grupo Nación. Fue directora artística de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica y directora de comunicación de la Universidad Veritas. Actualmente se desempeña como directora del Teatro Nacional de Costa Rica y desde 2019 conduce un programa en desayunos de Radio Universidad de Costa Rica sobre temas de arte y cultura. Karina, otra vez, muchas gracias por estar acá. Sería muy interesante, creo que es la mejor puerta de entrada a la conversación, si nos contaras sobre tu participación en la escritura del libro sobre la Isla del Coco que publicó Ojalá Ediciones. Contanos, por favor, cómo fue ese proceso de investigación. Bueno, yo creo que es, es un buen momento. Estoy muy agradecida eh, por estar aquí, por estar con contando además de dos personas muy visionarias que, que encontraron ese tesoro del que hablas en la Isla del Coco, eh, que el valor y la, y la forma de, de, de descubrir un espacio tan único era documentándolo. Mm. Me parece que Yasmín Ross y Luchano Capelli 
son los artífices de, de finalmente hacer un libro que fuera un libro abierto para que todas las personas pudieran entender la Isla del Coco, no solo desde los aspectos muy científicos. Y entonces, para lograr eso, nos puso en complicidad con expertos en la materia y así fuimos a dar nada más y nada menos que con don Jorge, que nos acompaña acá. Claro. Y que en ese momento era prácticamente darnos una cátedra de, de algo que era fantástico a la vista, pero que tenía, tenía una explicación, tenía un origen, tenía una, una razón. Y, y creo que ese es, esa es la puerta de entrada. Yo fui a dar a la Isla del Coco por otra razón. Y fue algo siempre muy, muy casual, muy de pasillo, porque ese no era mi destino. Eh, sucedió en la, en la redacción del, de La Nación, yo era directora de revistas y suplementos y, y todos los, los fotógrafos y los, los periodistas salían a hacer giras y entonces yo trabajaba con nuevos discursos de periodismo literario, eh, de, de nuevas narrativas y entonces cuando regresaban este, yo siempre estaba en el escritorio y entonces me, me pasaban cosas, por ejemplo, que en algún momento... Eh, un fotógrafo se nos quedó en, eh, profundo en el Chirripó y hubo que sacarlo con, con un, un helicóptero y la fuerza pública intervino y todo, pero no, no lo encontrábamos. Entonces siempre me, me decían que qué bonito mi trabajo de escritorio. Yo sentada ahí mientras ellos estaban... Cómodamente, cómodamente. Y entonces yo decía que yo daría cualquier cosa por ir a esas giras. Entonces... Eh, de un solo anotaron mi nombre en la lista y entonces me dijeron, ¿a dónde va? Y yo, no, de acuerdo, mándenme al lugar más lejano, no tengo ningún problema. 15 días después, o tal vez 22, estaba viajando en un barco a la isla del Coco. Estabas efectivamente en el lugar más lejano al que puedes llegar dentro, aún en el territorio nacional. Recién Exacto. tomado un curso de buceo porque era un requisito para ir allá. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran experiencia! Bueno, creo que, por supuesto, esa experiencia va a dar para mucho en nuestra conversación de hoy. Voy a presentar a Jorge Cortés y ya abrimos la conversación. Jorge Cortés cuenta con un bachillerato en Biología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Geología de la McMaster University en Ontario, Canadá, y un doctorado en Biología Marina de la Universidad de Miami en los Estados Unidos. Es profesor emérito de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica e investigador del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el estudio de la ecología de los principales ecosistemas costeromarinos, es decir, arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares, se ha interesado en la investigación sobre la biodiversidad marina y recientemente sobre las regiones profundas de Costa Rica. Cuenta con más de 300 publicaciones y entre sus intereses u, o entre sus otros intereses están la divulgación científica y la creación de conciencia sobre la importancia de los océanos para Costa Rica y el planeta. Jorge, bienvenido otra vez. Conversemos un poco sobre sí. los arrecifes coralinos, que son... ¿Y qué función cumplen dentro de los ecosistemas marinos? 
Los arrecifes coralinos son ecosistemas marinos los más diversos del planeta, construidos por animales que forman un cuerpo de, de piedra, los corales, y, y esa acumulación de esos cuerpos, de esos esqueletos a través de los años forman una estructura tridimensional que es el arrecife. Entonces es como un edificio y ahí en ese edificio viven miles de especies. ¿verdad? Por eso son los lugares más diversos y los encontramos en las zonas tropicales, en aguas poco profundas, aguas limpias, a donde no hay agua dulce, no hay contaminación y, y ahí... Es, eh, son muy importantes en, en muchísimos aspectos. Funcionan como un tajamar, se forma esa estructura, el arrecife, entonces es como un rompeolas y lo podemos ver en Cahuita, que las olas rompen en el arrecife y lo que llega a la orilla es una ola pequeñita. Eh, son muy productivos, entonces ahí hay, hay pesca de mucho tipo, peces, crustáceos y moluscos eh, y son lugares bellísimos. Entonces son, sí, económicamente son fundamentales. Hay islas del Caribe que viven de eso, viven de esos arrecifes. La, la Gran Barrera Australiana es un lugar a donde van miles de personas a, a bucear. Y, y uno de esos es en la isla del Coco. Hay arrecifes que no son tan espectaculares como los de Australia o, o el Caribe, pero porque están esos arrecifes ahí, entonces hay alimento para lo que la gente va a ver, que son los tiburones, que eso es lo que les gusta ir a ver en la Isla del Coco. Bien, y ya que estamos en la Isla del Coco y que, y que ustedes han tenido el privilegio de estar allá, que creo que es así, creo que es un privilegio, mm. sería muy interesante que nos contaran también para tratar de, de cerrar las ideas de este primer bloque, ¿Cuál es el principal aprendizaje que ustedes han obtenido de sus viajes a la Isla del Coco? Si pudiéramos sintetizar, y sé que no es fácil, pero re, si pudieran referirse a esta, a, a esta gran lección, a este gran aprendizaje, a, a esto que han recibido de sus viajes a la isla, ¿qué uh -huh. podrían contarnos? Bueno, eh, parte es lo que se amplía la, la percepción de un país eh, generalmente estamos en el, en el valle central dándole la espalda al mar y cuando llegamos a la isla del coco la, la, la expectativa o la proporción de, de lo grande que es este país si se incluyen los mares y de esa cordillera, de esas cordilleras, de, de, esa, de esa construcción que no es imaginaria, que es, que es física de, de nuestros, de los espacios que habitamos, que no hay en realidad fronteras, porque somos, estamos amarrados todos por, 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 el, por la tierra, por el subsuelo, eh, esa, esa impresión de cómo eh, estamos acá, pero en este momento están sucediendo cambios importantes en, en nuestra fauna, en nuestra flora, en una pequeña isla que... Que, no, que muchos sabemos que la tenemos y que la mayoría no vamos a llegar a ver, pero uh -huh. tenemos que cuidar y esa conciencia de cuidar, eso es uno de mis grandes descubrimientos de la isla. Uh -huh. Yo fui la primera vez a la isla del Coco en 1983, eh, una expedición muy rápida, ahí me invitaron del Ministerio de Seguridad Pública, pero fue hasta la el año 2000 y en adelante que ya empezamos a hacer más investigación en, en la isla, 
y desde entonces he tenido varios proyectos y coordiné proyectos grandes con muchísimos investigadores, expediciones a la isla, y ahí la estudiamos, y, y, y es realmente un sitio maravilloso, es, eh, es la diversidad que hay ahí, eh, la geología, y, y el estar ahí en medio mar, está a 500 kilómetros de la costa, es un día y medio se dura para poder llegar a la isla, y como bien dijo Karina, eh, son pocos los que van a poder llegar, y, y además es caro, y entonces, eh, siempre me interesó el, el tema de traer la isla acá, pero de eso hablamos más adelante. Muy bien. Bueno, pues con, con esa idea y con esa invitación a lo que hablaremos más adelante o esa sugerencia, nos quedamos de momento. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la Isla del Coco con la escritora Karina Salguero y el biólogo Jorge Cortés. Le solicitamos a Karina una canción, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Zona de Promesas en las voces de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis legalias. Al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Y al final, y al final 
Esto fue Zona de Promesas, cantada por Gustavo Cerati y Mercedes Sosa. Contanos, por favor, Karina, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Yo creo que es, hay canciones que marcan momentos y, y esta no solo lo marca, sino que describe muy bien eh, lo, que, lo que significaba para mí, sin, sin entrar en una literalidad de ese momento, eh, en, en, en la letra en que hablan de saber bucear en silencio, es un poco eh, el, la sensación de descubrir un espacio en el que uno quisiera dialogar, uno quisiera decir muchas cosas, pero lo que corresponde es, es pensar, es reflexionar, y es el silencio, y lo, que, lo, que, lo potente, lo poderoso del silencio, en la profundidad del mar y, y, y el respeto eh, reverencial que uno siente cuando, cuando, está, cuando está por ahí. Y creo que también el, el, esa, esa, esa sensación de la recompensa de, de alguna manera era eh, en, inmerecida para mí porque, porque dije, ¿cómo, ¿cómo fui a dar a la isla del, del coco? Y fui y fue tan generosa dándome esta, esta gran recompensa. Uh -huh. eh, entonces, y, y lo que generó todo eso, porque generó el, el conocer a los guardaparques, hay un guardaparques particular que es Heiner Golfín, que es un activista, que es, que es una persona que agradezco haber conocido ahí, y muchas de las personas que, que, que conocí, con unas visiones de mundo, porque están en... Eh, habitar ahí, pues pasa uno incomunicado muchísimo tiempo y es la construcción in, profunda de, de ellos mismos y, y de lo que hacen ahí por el país. Eh, entonces, de ahí nace como ese momento, aparte que hay muchas cosas que, que, que surgieron en el viaje. Yo, cuando iba, me llevé un libro para releer eh, y, 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 lo, y, en, y lo, lo elegí por los elegí libros grandes, pensando en que iba a pasar muchas horas en el, en el barco. Y el libro que escogí fue de A Sangre Fría de Truman Capote. Y lo curioso porque, eh, de, del libro es que los protagonistas, la expectativa que tenían era de fugarse 
a la Isla del Coco. Claro. Y, y, entonces, y eso era, o sea, podían cometer todos los crímenes y robos y todo, pero iban a ir a salvarse la Isla del Coco. Y el sentido, digamos, de los piratas y de lo que pasaba ahí, que no está necesariamente registrado en la historia, era como muy curioso de qué significaba la Isla del Coco en el imaginario en ese momento de la historia. En el imaginario de esos personajes... Y en el imaginario costarricense también, es interesante, ¿no? Claro, incluso en la visión de Estados Unidos sobre la isla, ¿verdad? Claro, claro, sí. de esos personajes estadounidenses. Ajá. Creo que es interesante volver sobre la letra de la canción, sobre esta línea que dice tarda en llegar, tarda en llegar y al final hay recompensa. Creo que, que ahora sí siendo un poco literales ese tiempo que tarda ese viaje, ese día y medio, ¿verdad? Supone, por supuesto, toda una especie de proceso de preparación, proceso introspectivo, y me, me intriga o me interesa mucho la recompensa o las recompensas que ustedes pudieron recibir, especialmente en sus primeros viajes, en las primeras visitas a la isla. ¿Qué podrían contarnos al respecto? Los viajes generalmente salen en la tarde de noche, de Punta Arenas, entonces uno navega esa noche y cruza el golfo y al día siguiente uno amanece en medio mar. Y eso para mí, la primera vez de subir a cubierta y ver 360 grados y es mar. Está uno ya en medio mar, el agua de un azul profundo. Y he tenido oportunidad de noches con unos cielos, pero estrellado sin nada de luz entonces es una cosa impresionante y se llega a la isla en la madrugada entonces cuando uno se despierta está en la isla o se despierta antes y ve la llegada a la isla entonces es, es esa, esa llegada a mí siempre me gustó y, y toda la expectativa de la isla y el regreso es otro día y medio. Entonces, para los que buceamos es muy, muy bueno porque entonces se secan los equipos, uno los lava y se secan y procesa las muestras, pero también viene uno lleno de una energía. Es, es, hay una magia ahí. Viene uno con una energía y unas ganas de, de trabajar y seguir investigando sobre la isla. Bueno, yo creo que eh, uno regresa también responsabilizado de, de a su manera narrar esa historia o transmitir o, o, o de alguna manera eh, construir o contribuir con el, con el legado de, de la amplitud de los mares. Yo, yo, yo quedé muy impactada y lo, y lo, y lo repito porque, porque es, es, nos amplía totalmente el, la, la visión de las fronteras, porque entonces tenemos una frontera con Ecuador y una frontera con Colombia, porque son marítimas, o sea, porque, porque el mar alcanza más que el que no, no, no solo nuestro, nuestro istmo, que es, que es maravilloso, que es montañoso y todo, sino todo lo que hay en la profundidad y, lo, y, y las relaciones con los otros países y la similitud entre las islas, porque entonces... Hay, hay cosas que son, que, que pues que, que expanden la expectativa y uno tiene que contarlas. Por ejemplo, eh, Galápagos, que es, una, que es una gran meca de la conservación y, y de la, la fauna que, que hay ahí, pero que es totalmente diferente a la Isla del Coco, que destila agua por todas partes. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser, verdad, tan 
tan áridas eh, eh, en, en su geografía, Galápagos, y cómo puede ser tan, tan prolija uh -huh. de, de flora eh, el coco si están además tan cerca, o sea, ocurren cosas muy, muy similares, pero, pero es también entender que eso no es, que lo que estamos viendo es nada más eso que emerge del mar. Hacia abajo hay una gran explicación muy profunda. Y, y, y entonces, ¿cómo explicar eso y cómo eso debería ser importante? Es importante porque somos un país muy grande, muy grande por el mar. Y la Isla del Coco lo hizo todavía más grande, ¿no? Realmente Así es. Amplió nuestras dimensiones, nuestras fronteras, como dice Karina. Por eso en el libro, que se llama Isla del Coco, la frase que le puso Luciano Capelli, que fue genial, es la isla que hizo grande a Costa Rica. Uh -huh. Claro, ahí está. Sí, por, siguiendo con el tema del mar, este país es 92% mar. Es muchísimo más mar que tierra. Y tenemos fronteras, efectivamente, no solo con Nicaragua y Panamá, sino con Colombia y Ecuador. Y además de estudios que hemos hecho, el 63% de Costa Rica está por debajo de los 2.000 metros. Volviendo a ese tema que usted tocó de las profundidades, este es un mar profundo. En unas conferencias que doy, una es Costa Rica, un país marino, y la gente se sorprende cuando le... Y el otro es Costa Rica, un país desconocido, y hablo de esas regiones profundas. Y, y tenemos una riqueza que apenas estamos empezando a conocer. Y, y volviendo, a ¿qué, ¿qué traemos de la isla? Uh -huh. eh, como mencioné antes, yo tengo ya muchos años de estar estudiando la isla y siempre estuve con esa inquietud de que muy poca gente va a llegar allá. ¿Y cómo hacer entonces para traer la isla? Y entonces ahí eh, empecé a hablar con un grupo de la Universidad de Costa Rica, Museo UCR, para montar una exposición. Eh, por ese tiempo había conocido a Luciano Capelli y entonces eh, me, me reuní con él eh, para tomar un café y le propuse lo de, de hacer este libro, ¿verdad? con la idea esa de, de la exposición y un libro. Y, y bueno, no había ni terminado de proponerle la idea cuando me dice, listo, lo hacemos, y, y yo siempre tengo, <risa> tengo un cuaderno donde apunto todo, y, y me dice, dame el cuaderno, y, dice, pa, 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 y hace todos los números, cuánto nos va a costar el proyecto, y yo, está bien, vamos, hagámoslo, y, y entonces, eh, a través de él, entonces conseguimos fotografías, 19 fotógrafos contribuyeron al libro, y esas fotografías fueron usadas también en la exposición, eh, la exposición fue en el Museo Nacional y fuimos una primera vez a hablar con la directora y entonces fue, bueno, sí, nos interesa, entonces ella preguntó cuándo está la sala temporal del Museo Desocupada, tales fechas, entonces, bueno, que un par de meses. Unas semanas después, un mes después, fuimos y le planteamos ya una idea más, ya más elaborada sobre la exposición y le dice al asistente, ¿qué, qué seguía después de esos dos meses?, Dice, bueno, teníamos tal cosa, corramos eso. <risa> la exposición estuvo en el Museo Nacional nueve meses. En el libro de entrada, que, lo, que se apunta, calculo como la mitad de la gente, se apuntaron 75 mil personas de 61 países diferentes. Se montó un programa con el MEP para traer estudiantes de todo el país para que recorrieran esa exposición, que eran carteles con explicaciones, una maqueta con unas proyecciones, una pantalla con unos videos impresionantes de, de la isla, 
Y una de las cosas que más llamó la atención, y eso se me ocurrió en el último momento, una caja con arena de la Isla del Coco. Sí, y entonces sí. los primeros días yo siempre estaba ahí viendo cómo funcionaba y que, que, cómo, cómo lo tomaba la gente. Y, y la gente se quedaba así viendo la arena y entonces volvían a ver como que nadie los viera y metían la mano. Entonces pusimos un rótulo, toque, la arena bueno, de la mano. Y fue de las cosas más impactantes, tocar la arena de la isla del coco. Y eso y, es literalmente traerla y la ¿sí? Traerla y, y terminando yo pensé que vamos a hacer con esta exposición, era muy grande, va a terminar en una bodega en la universidad. Entonces invité a, al Parque Marino del Pacífico y vino todo desde la directora hasta los guardas, conserjes, todo el mundo vino y, y les hizo un recorrido y la exposición está ahora en, en Punta Arenas. Montamos una itinerante más pequeña que empezó a circular y se vino la pandemia y ahora estamos retomando eso y se está trabajando en una versión virtual de la, de la exposición, todo con esas fotos que con Luciano y él hizo toda la curación de las fotografías y, y por eso sí es, es estar en deuda siempre con él. Yo creo que muchos extrañamos en, sí. en deuda con Luciano. Creo, sí. que, creo que Luciano merece que le dediquemos incluso un programa de la telaraña, no solo que uh, lo mencionemos claro. acá, sí. sino justamente como uh -huh. una persona que se encargó de hacer esas conexiones o esos vínculos entre artistas y científicos, como se confirma hoy con la presencia de ustedes dos acá, ¿no? Exactamente. Yo tendría una última pregunta eh, para cerrar este bloque de programa asociada justamente a, esa, a, a eso que generalmente no vemos, a eso que está debajo eh, y aprovechando que está aquí Jorge que conoce esa, esa fauna marina, ese ecosistema amplio. Yo preguntaría que, cuáles son las particularidades o incluso la importancia de esa, de esa fauna marina de la Isla del Coco, que comentábamos al principio del programa, eh, hay 45 especies endémicas. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Hablemos un poco de la importancia uh -huh. de, de esa biodiversidad marina uh -huh. de la Isla del Coco. Sí, como mencionaste al inicio, eh, la isla tiene, en, en ese recuento que hice hace unos años, 1.600 especies marinas, ahora ya va como por más de 1.700, hemos encontrado muchas más y se están describiendo especies nuevas continuamente, eh, es más ahorita se, se está publicando un trabajo, una especie nueva, eh, que no suena mucho, porque la diversidad marina es más baja, pero es una diversidad no tanto de gran número de especies, pero diversidad de formas diferentes de vida. Entonces ahí uno ve desde, desde peces hasta corales, hasta gusanos, eh, medusas, erizos de mar. Sí, es, es, la riqueza es a otro nivel eh, biológico. Y de todas esas, 45 ahora debe ser un poco más por las especies nuevas que hemos encontrado, que son endémicas. Eso significa que solamente se han encontrado ahí. Y, y bueno, nosotros hacemos el chiste, eh, es endémica hasta que no se encuentra en otro lado, porque claro. eso ha pasado, ¿verdad? Una, una vez que se describe, eh, ya la gente dice, ah, me, sí, claro, yo lo he visto en Colombia, entonces está en Colombia también. Pero por ahora hay unas 45 que no, no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo. Y eso, eh, en términos marinos, es un porcentaje muy alto de, de especies endémicas, eh, porque el mar es, se mezcla todo por las corrientes, entonces no, 
no es como en tierra que el pico de una montaña está totalmente aislado de, de, de otro pico. Entonces en cada pico hay una especie diferente y, y, y no se van a mezclar nunca. El mar por las corrientes todo se mezcla, entonces el endemismo siempre es bajo. Pero aún así el de la isla es muy alto y para el pequeño tamaño que tienen eh, en tierra, eh, en el mar es gigantesco, eh, es una diversidad marina muy muy alta. Muy bien. Bueno, pues nos falta mucho por conocer sobre la isla. Creo que esa es justamente la idea que nos permite cerrar este bloque. Hay mucho de especial, mucho de específico, podemos decir, y mucho por conocer todavía. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados, felizmente enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la Isla del Coco con la escritora Karina Salguero y el biólogo Jorge Cortés. Hace unos minutos escuchamos a Gustavo Cerati y a Mercedes Sosa por sugerencia de Karina y ahora Jorge nos propone escuchar The Poet Acts, los actos del poeta del compositor estadounidense Philip Glass. Escuchémosla en la interpretación del pianista holandés Jerome Fanfen y al regreso la comentamos. Thank you. 
Acabamos de escuchar los actos del poeta de Philip Glass que forman parte de la banda sonora de la película Las Horas que se estrenó en el año 2002. Contanos por favor, Jorge, por qué nos propusiste escuchar esta pieza musical. Conocí a Philip, la música de Philip Glass hace, hace ya décadas y, y siempre me impresionó el, ese minimalismo, ese piano y bueno, mucha otra música que ha hecho él. Y, y es una música que oigo para escribir. Ah. Y entonces es, es una música que, que me ayuda a concentrarme. Y, y eso es importante porque nosotros vamos, por ejemplo, a la Isla del Coco, estamos allá 10 días, recolectamos una cantidad de datos y muestras y después uno puede pasar hasta, hasta un año procesando todo eso. Y... La culminación de todo eso es una publicación científica y eso es todo un proceso muy difícil. Mucha gente no, no da ese paso porque requiere mucha dedicación escribir un artículo científico y cuando uno lo termina se va a una revista, es, ahí es enviada a, a otros científicos que la critican y, y dicen no, esto está bien o esto no está bien o arregle esto o se rechaza. Y entonces es algo que como científicos tenemos que acostumbrarnos a, a, a aceptar que a veces el trabajo lo van a rechazar y hay que arreglarlo, hay que probar en otra revista. Eh, y entonces eh, muchas veces oigo esta música. Mm. Y, y, y en esta pieza, un poco también ahora reoyéndola para el programa de, del, del poeta, no lo había pensado así, pero también es, es un poco... Ese sentido, estar allá y, y es poesía, a ver todos esos, esos cardúmenes de cientos de tiburón martillo, ¿verdad? Estar ahí y ver esos animales pasar. Es, es, y, y bueno, para mí que me interesa mucho animales muy pequeñitos, ver las estrellitas de mar o, o, o cangrejos haciendo sus cosas ahí entre las algas y los corales. Eso, eso es música, eso, eso es poesía. Y a propósito de escritura, eh, de procesos de escritura, eh, hay algo que me llamó la atención en el, en el texto que, que coescribe Karina, en el texto sobre la isla del coco, que dice que, el, que, el, que muchas de las eh, descripciones que existen de la isla del coco desde el siglo XVI parecen obra de la literatura fantástica. ¿no? Y, y curiosamente creo que es un lugar que ha dado lugar a... Que, que ha, generado textos, eh, ha generado crónicas, textos históricos, pero no así literatura fantástica. También es interesante, si dejamos de lado la novela de Jurassic Park de Michael Crichton, ¿no? que hace una referencia ambigua a la isla que pertenece en el mundo de la ficción a Costa Rica, eh, parece que no ha generado la literatura fantástica que la presencia en la isla eh, sugiere. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás en relación con esa, digamos, aparente contradicción? Bueno, yo creo que el, el, la, la, la presenciar la isla del coco supera eh, un texto de literatura fantástica mm. eh, porque hay, hay cosas que no se ven y que, que describí ahora eh, don Jorge que son esos, esos organismos que no vemos pero que están fotografiados que son microorganismos de, de, de colores que tienen una razón, un propósito para, para estar ahí y que 
forman parte de toda esa puesta en escena, ¿verdad? Que es, que es toda la isla. Y son, y son fantásticos y tienen, tienen historias impresionantes. Una de las, de las cosas muy que, que, que impactan muchísimo y que me impactaron mucho de las conversaciones eh, y del de el, el repaso por los textos de, de los científicos es las teorías de cómo se pobló la, la isla del coco. Entonces hay, hay, hay una, ¿verdad? Es, es fantástico <ríe> encontrar como todas las versiones, pero hay una que habla de arañas, arañas que vuelan desde la costa, eh, que construyen telarañas como esta, que se, que se que conforman como, como un canopy, como un, 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 un objeto, un parapente, ¿verdad? En, el, en las que planean ellas cientos de miles de arañas que viajan kilómetros de kilómetros al, al ras del, 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 del océano y tocan tierra y construyen, ¿verdad? Una, una vida, un, un ecosistema y que son los, podrían ser los verdaderos pobladores, los, uh -huh. ¿verdad? La, las, las poblaciones originarias las de la isla del coco, algo de fantástico. Eso no, eso supera la ficción. <risa> Lo supera todo, <risa> definitivamente. Sí. Sí, hay, hay un, yo, yo conozco un par de libros de ficción, uno es de una escritora española que ahora se me escapa el nombre, que es sobre... Thompson, que fue el que sacó el tesoro de Lima, que uh -huh. se lo dieron y que es el, supuestamente el famoso tesoro de la Isla del Coco. Eh, ella elabora una, una, una novela alrededor de, 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 esa, de este personaje. Está interesante y hace poco me, me enviaron la foto de una portada de otro que no he podido conseguir, eh, que también que es un poco de fantasía. Entonces hay, hay unos cuantos. Está, está eh, comenzando libro. a aparecer el mundo sí, sí. Y, y, y volviendo a Robert Louis Stevenson, eh, hay gente que dice que la, se inspiró en la Isla del Coco y uno ve la descripción que hace él de la llegada a la isla, es como llegar a la Isla del Coco. Pero por otro lado, hay muchas islas en medio mar que se parecen. ¿verdad? Entonces, yo no sé si, si él sabía siquiera la existencia de la Isla del Coco. ¿verdad? Y si no, no sé, pero... Pero sí, es, es, eh, es eso, es, es, es una realidad que va más allá de la ficción, así las maravillas que se, se ven ahí, como lo que acabas de describir, esas, esas arañas, lo, el, 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 las esporas de los helechos viajando miles de kilómetros y, y lo que se va, va poblando la isla es lo que llega así con el viento, lo que llega volando, lo que llega arrastrado en, en un tronco, o lo que ha llegado introducido por, ya sea por aves que introducen animales ahí o por lo que han introducido los seres humanos. Entonces es, es muy escogido la, la, la flora y fauna que están en la isla, es muy, muy selecto lo que, que hay ahí. Sí, yo insisto sobre la idea de que nos queda tanto por conocer sobre la isla, ¿no? Eh, incluso pensando ya no solamente en la ficción, sino en, en, en las crónicas, en, en la historia. Sí. Por ejemplo, eh, la isla fue incluso un, un presidio durante uh -huh. tres años, entre 1879 y 1881, y es algo prácticamente desconocido. Mi pregunta aquí sería, ¿qué, 
¿qué impresión tienen ustedes en relación con lo que nos queda por investigar? ¿Cuál, cuál sería el área más interesante para investigar o explorar de la isla entre los muchos rincones y las muchas riquezas que puede ofrecer? Yo, pues desde, desde el, el lugar del, del, registro, del registro histórico, más que todo es valorar la decisión ¿verdad? de un país de conservar esa isla, porque a lo largo de los años y su historia eh, tuvo muchos usos, muchos usos que en este momento uno podría eh, de una manera ya, ya de, de, de juzgar que no fueron los adecuados uh -huh. y que no hay duda que la decisión correcta fue la conservación, pero que esa decisión podría cambiar. Y yo creo que lo que en este momento hay que reconocer es que como costarricenses tomamos una sabia decisión de conservar ese espacio y valorar lo que significa. Y a partir de eso investigar y a partir de eso buscar cómo en lugar de hacerla eh, más pequeña, más bien hacerla más grande a, a, lo, largo, a lo largo y ancho del, del mar. Uh -huh. Entonces creo que lo, que lo que habría siempre es dirigir la, 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 el pensamiento hacia el, el valor de conservarlo, que esa, que esa nunca sea una decisión que se cuestiona. Pues exactamente, exactamente. No, yo siempre he dicho que los costarricenses somos un pueblo con mucha suerte, ¿verdad? Aquí, aquí han pasado cosas... Eh, la educación obligatoria y gratuita del siglo XIX, la abolición del ejército. Y la isla de Coco es otro ejemplo de esos. Es una isla que Costa Rica puso la bandera en 1856, y dijo esto, esto es de Costa Rica, y, y nadie se la quitó. México tenía lo que ahora es la isla Clipperton y llegaron los franceses y sacaron a los mexicanos y ahora es territorio francés y así lo vemos en las Malvinas y, y vemos esa historia y la isla fue ocupada por diferentes grupos en diferentes épocas y, pero nadie la reclamó y terminó siendo Costa Rica ya en la constitución del que es 48 49 no recuerdo eh, ya aparece como territorio costarricense y ahora sin duda nadie va a poder llegar y apoderarse de la isla. Entonces, eh, internacionalmente reconocido que es parte de este país. Y después en la administración de don Rodrigo Carazo Odio, que había que tomar una decisión sobre la isla, que era para que pudiera reclamar Costa Rica las 200 millas náuticas alrededor de la isla por la Convención de los Océanos, la isla tenía que estar poblada ser un parque nacional o una base militar. Y don Rodrigo, que había conocido la isla por historias que me contaron eh, de muy joven, dijo, esto se hace parque nacional. Claro. Y fue una decisión sabia y, y por eso tenemos ese tesoro que es la isla y vienen buzos de todo el planeta a, bu a, a bucear ahí. Yo he estado en barcos con turistas y... En una ocasión había un suizo que era su viaje 17 a la isla del Coco y, y contaba de sus viajes a Indonesia, al Caribe, a Australia. Y le digo yo, pues ¿por qué viene tanto aquí? Dice, este es el mejor lugar de buceo en el mundo. Yo no he conocido otro lugar como este. Y eso se lo oye uno mucha gente. 
eh, en los viajes con turistas siempre por lo menos la mitad de los turistas ha estado antes en la isla y es caro ir pero la repiten porque es un lugar extraordinario es, 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 es a nivel mundial no solo a nivel nacional y, y el, el dedicarle a la conservación eso es importante y qué bueno que Karina mencionó eso eh, esa ampliación que se hizo en el 2021, diciembre de 2021, de ampliar el parque nacional y crear una zona de amortiguamiento alrededor es de lo mejor que pudimos haber hecho en este país para el futuro, no solo de, de, de la isla del Coco y, y de Costa Rica, sino de los océanos. Bueno, pues gran mensaje, no se puede dudar en que la conservación de la isla es, 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 eh, es algo que debe permanecer, ¿no? Es algo que no se puede replantear o, o reconsiderar. Yo, yo sumaría a esos momentos históricos eh, a los que se han referido lo que ocurrió en, en el año 97 cuando la UNESCO la declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. Creo que eso termina de alguna manera de afianzar la importancia de, de ese lugar que está tan lejos y tan cerca de, uh -huh. de todos los costarricenses. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre la Isla del Coco y por supuesto sobre toda la riqueza y lo que significa, especialmente con estos contertulios, hablar de la Isla del Coco. Nuestro invitado ausente de hoy, que es esta figura que tenemos usualmente en el programa, es el escritor escocés Robert Louis Stevenson, precisamente a quien ya comentamos por razones evidentes, incluso desde la propia designación del título del programa. Eh, Stevenson nació en 1850 y murió en 1894, es decir, es un escritor importante del siglo XIX que sin embargo tuvo una vida corta, eh, es reconocido como el autor de algunas de las historias eh, fantásticas y de aventuras más importantes de ese siglo XIX, como el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o La Isla del Tesoro, por supuesto, que ha sido fuente de inspiración para el cine, la televisión, la literatura o incluso otras obras literarias, los cómics, los videojuegos. Así que estamos hablando de una figura que se relaciona muy bien con nuestro programa de hoy. Stevenson publicó La Isla del Tesoro primero por entregas y luego en forma de libro en 1883. Y a pesar de que no se inspiró en la Isla del Coco, no está muy clara, digamos, esa, esa inspiración, pues nuestro más extenso parque nacional, como ya hemos dicho, goza de una sólida reputación en la historia universal de la piratería. Es un lugar importantísimo eh, que se cita constantemente cuando se habla de, de, de los piratas del Caribe que ahora están de moda por una serie de películas. ¿no? Se calcula que en el último siglo se organizaron al menos 300 expediciones a la isla para buscar el oro que habían enterrado precisamente esos piratas. Y aquí la, la pregunta sería qué podrían contarnos o decirnos ustedes que han estado en la isla en relación con estas expediciones o sobre la afirmación que dice que el, que el oro o la riqueza de la isla es otra. Bueno, yo creo que las rocas eh, 
en, en, en las playas en, en la Isla del Coco son los testigos de, de, de muchas expediciones, de muchos, eh, ¿verdad? Muchos, eh, tal vez, soñadores que querían ir a, a encontrar esos, es, esos tesoros que además pertenecen a un imaginario que sí está, está muy claro en, ese, en el libro La Isla del Tesoro, porque además estamos hablando de un siglo XIX en el que todavía el, el, había un resabio de la conquista, de, de, de apropiarse de los, de los espacios, pero ya los espacios estaban repartidos, había que construirlos, y son justo muchos de los liberales, por ejemplo en este país, que construyen las, las obras más grandes porque, porque ya no había conquistas, había que, 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 que construir. Y creo que eh, eh, en la isla pasaron muchos queriendo dejar la huella de, de, de ese espacio conquistado, de ese gran tesoro, y, y hubo probablemente una, una fiebre del, del, del oro, del tesoro, a partir de mitos, a partir de, de rumores que iban de los barcos que pasaban por ahí, decían, ah, no, yo estoy seguro, yo lo vi, o, ¿verdad? Y, se, y esa construcción de ese imaginario eh, está presente en las rocas, porque era muy importante que los que, los, los que pasaban por ahí dejaran registro que habían estado. ¿Qué pasaba después? ¿Qué transaban con los tesoros no encontrados? No sabemos pero sí ahí, ahí, ahí le toca verdad a la literatura <ríe> imaginarlo. Cuando hablas de las rocas, hablas de los petroglifos, ¿no? De sí, correcto. De estas rocas intervenidas con todas estas señales, precisamente de yo estuve aquí en tal momento, ¿verdad? Es eso. Sí, sí, este, es, eso es porque, porque son de diferentes, de diferentes años, ya no se puede hacer eso, pero, pero sí registran una... Era, 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 ¿verdad? Una, una locura, una locura por pasar por ahí y, y ser el que realmente encontró el, el tesoro. Una, una de las historias interesantes, volviendo a un tema anterior de, de, sobre la isla, es eh, August Gisler, que fue un alemán que fue gobernador de la isla y se fue, eh, vivió uno, como unos 20 años final del siglo, siglo XIX, principio del XX, para hacer una colonia agrícola que era, se, se, se hizo mucho eso en todos nuestros países, ¿verdad? en América, de, de traer gente de, gente de Alemania o Suiza, otros países de Europa, para montar colonias. Y entonces él propone una colonia agrícola, y se viene con una cantidad de familias, pero es lo que es estaba era buscando el tesoro y entonces hay unas cavernas profundas en la montaña a donde él se imaginaba que podía estar el tesoro y calculaba que se había venido un derrumbe desde que lo habían enterrado entonces entonces hay túneles en, en varias montañas muy, muy impresionante ver eso eso es un personaje interesante y, y en un libro hay una reseña ya del final de su vida en Nueva York y, y, y hay algunas notas sobre sobre su vida en la isla, y, y de eso hay poco escrito, que sería interesante. Eh, lo más importante, desde mi punto de vista, para la conservación de la isla, fue la, la declaratoria de la isla como Patrimonio de la Humanidad del UNESCO. 
y eso se logró en 1997. Ese fue el segundo intento que hicimos. Hicimos un, un intento años antes y, y no pasó. Y, y nos reunimos con gente de la UICN y de UNESCO y lo que nos dijeron es que no tenía mucho componente marino la propuesta y que en ese momento conocíamos muy poco. Entonces eso también la importancia de la investigación. Mm. Y en la propuesta que se, se acepta en el 97 ya tiene un componente marino y por qué era importante y por qué nos diferenciábamos de, de Galápagos, que, que usted mencionaba hace un rato. Eh, y eso hizo que separara toda búsqueda de tesoro. Y eso fue una de las condiciones que pusimos ahí eh, para tener respaldo UNESCO. No se vuelve a buscar tesoro. Porque habían cosas eh, impactantes, propuestas, y venían de diputados y de vicepresidentes y del mismo ministro y todo, apoyando búsquedas de tesoro. Y, y, y varias veces me, me llamaban para que ayudara ahí a asesorar a, 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 al director de, del Servicio de Parques Nacionales en ese momento, o el director del parque pos, posteriormente, para ver cómo se paraba eso, porque venía desde muy arriba. Y en una de las propuestas viene una frase que van a usar unos detectores eh, magnéticos con aviones ultralivianos que vuelvan a volar, pero para eso había que quitar la vegetación. Y entonces <risa> vamos a usar agente naranja que fue usado exitosamente en Vietnam. Claro. Y claro, agarramos esa frase y ahí, ahí para otro. Pero hubo otros que sí, fueron meses de reuniones para tratar de detener aquello y... y y cuando salió esa declaratoria, eh, yo escribí una, una cartita en La Nación sobre el tema y, y una de las frases que puse es que ya, ya no tendremos esas presiones de políticos y, y ministros corruptibles eh, que vayan a proponer buscar el tesoro. <ríe> yo creo que no le caí bien a alguna gente, pero, pero eso nos quitó un peso de encima porque el tesoro es, hay que ir a verlo, está ahí, a la vista de todo el mundo. Y si uno bucea, todavía mejor. Sí, sin duda. Se ve todavía más. Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues a propósito de Stevenson, de los piratas, de <risa> las expediciones en busca del tesoro, de los marineros, les propongo que escuchemos como tercer tema musical de nuestro programa de hoy, la milonga del marinero y el capitán de los Rodríguez. Escuchémosla y ya volvemos. <risa> Compas no le importaba que se la echara. 
llegó el champán, llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Bien, esta fue la milonga del marinero y el capitán, interpretada por los Rodríguez. Y yo, para cerrar nuestro programa de hoy, eh, volvería sobre esa idea de la importancia de la conservación de la Isla del Coco y preguntaría, les preguntaría cómo se consolida esa idea, cómo, cómo hacer para que esa idea se comunique, se transmita a la, a la población costarricense de una manera clara, de una manera amplia de una manera tan enfática como la han comunicado ustedes en este programa. Bueno, Jürgen, yo te diría eh, a vos y a tu equipo que esta, esto que estamos haciendo aquí hoy, eh, conversando de la isla, es la forma de consolidarla. Yo creo que tienen que ser temas eh, de nuestros días, tienen que estar en nuestra agenda diaria. No tienen por qué estar a un día y medio de nuestra, de nuestra realidad sino que, que de, debe ser parte de lo que hablamos, se deben eh, documentar, se debe contar de esto en la prensa con cierta frecuencia este, y para eso, por supuesto, eh, nos nutrimos de la investigación. Entonces hay muchas cosas que se están investigando en este momento en, las, en la academia sobre la isla que tiene que luego contarse y, y esta relación eh, de, 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 a la academia tiene que, tiene que continuar nosotros eh, que contamos historias o que, que, las, que las hacemos cercanas tenemos que estar claramente en, en comunicación con todo lo que se estudia y se analiza y que la isla del coco también sea una, una forma de acercarnos a las islas 
de acercarnos a los otros espacios que hay en este país que son, que son ricos y que además conforman nuestra, nuestra nos describen a nosotros nuestra idiosincrasia de alguna manera, es, eh, es siempre entenderla y profundizar en que, en que nosotros cuidamos, o sea, somos, somos costarricenses y de alguna manera el cuido está en nuestro ADN. Entonces, saber, saber decir eso en todo momento con mucho orgullo, pero solo puede suceder si lo conocemos. Y lo conocemos no necesariamente decir, pero sí tener acceso a la información. Yo estoy pensionado, pero no retirado. Y sigo, y sigo con proyectos, proyectos de investigación porque nos falta muchísimo por conocer. Eh, tenemos un proyecto en el área de conservación Guanacaste sobre biodiversidad marina y, y hemos triplicado lo que se había conocido en 85 años en un proyecto empezó pues, hace como 10 años. Eh, en la Isla del Coco, cada vez que vamos a la Isla del Coco volvemos con algo nuevo una especie nueva, un proceso nuevo, un, un fenómeno que no, no habíamos visto antes. Entonces hay muchísimo, muchísimo que investigar, eh, mucho que, que divulgar, y como, como bien decía Karina, eh, divulgarlo en otros medios. ¿no? Otros, los artículos científicos son, son así muy directos, eh, la mayoría en inglés, porque es el idioma de la ciencia, eh, y entonces esa importancia como el libro que se hizo, la exposición, el Museo Nacional, ese tipo de actividades tenemos que seguir haciéndolas y, y estamos en algunos proyectos eh, en esa línea también eh, para dar a conocer eh, la riqueza no solo de la isla, sino toda la riqueza marina de este país, que es inmensa. Y, y yo creo que para retomar un poco lo que dice don Jorge, es también saber que tenemos nosotros... Como país tenemos a nuestros propios Humboldts. Aquí tenemos presente Aquí tenemos a uno, a uno claro, don Jorge. Si, si extraemos toda la información que ha recopilado eh, a lo largo de, de sus años, tenemos para, para literatura fantástica, no ficción, documental, cine. Creo que, creo que acerquémonos muchísimo a este programa que acerca la ciencia y otros discursos es fundamental. Creo que sí. aquí está la base de que nosotros podamos seguir construyendo ese, esa eh, actitud o esa forma de, de, de sentirnos orgullosos y de cuidar lo que tenemos que cuidar. Bueno, pues sí. yo creo que está, está clarísimo. Yo me siento de verdad muy contento por tenerlos acá, por compartir con ustedes. Estoy seguro de que quienes nos escucharon también, no solo la... La han pasado muy bien, sino que pusieron un, un pie o dos en la Isla del Coco. Creo que eso, eso ocurrió. Así que de veras, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Eh, amenazo con invitarlos más adelante. Así que ya saben, es probable que uh -huh. reciban una llamada un poquito más adelante para hacer la Isla del Coco segunda parte. Uh -huh. Gracias también. A Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña. A las personas que nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. O que nos escuchan en las plataformas de Spotify o de la radio en las que quedan los programas que se han emitido previamente. 
Mi nombre es Jürgen Ugreña y los invito a que nos acompañen con otra telaraña la próxima semana. Muchas gracias, buen día, hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.